0: Ladies and Gentlemen, Life on tape from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 337. Es ist der 27.02.2022. Heute mit dabei der Eugen. Hallo. Und ich, der Robert. Heute nur kleine Runde. Aber wir beginnen wie immer mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende. Der Box Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da beginnen wir mit einer Veranstaltung, die vergangenen Samstag, den 26. Februar, in Dubai, in der Dubai Marina stattgefunden hat. Dort kämpften im Hauptkampf aus äh, Kuba Guillermo Rigondo gegen Vin Vincent Astro um den vakanten WBC-International-Titel im Bam-Tam-Gewicht und äh, Rigondo hat diesen Kampf durch äh, Unanimous Decision gegen den Mann aus den Philippinen verloren. Ähm, Rigondo ist ja mit seinen mittlerweile 41 Jahren weit, weit, weit über seinen Zenit hinaus. Ist zwar immer noch ein sehr guter Boxer, keine Frage, aber ich finde, in dem Kampf gerade gegen den 24-jährigen Vincent Astrolabio hat man ihm das Alter aber jetzt extrem angesehen. Also die Geschwindigkeit, die ist ja gar nicht mehr da.
1: Ja, auch da kann man wahrscheinlich auch eher nur <lacht> dazu beraten, vielleicht dann das Engagement im Boxsport doch dann irgendwie nicht groß weiterzuführen. Ne? Weil es, ist, es macht wenig Sinn, wenn du nur noch ein Schatten deiner selbst bist. <lacht>
0: Ja, aber das, ich glaube, bei dos ist es halt auch auf, was, was viele Kubaner halt haben. Was hat der sonst? Was kann der sonst? Ja. Der hat sein Leben lang wahrscheinlich nur geboxt und der kann auch nichts anderes. Wahrscheinlich. Ja.
1: Er müsste dann wahrscheinlich einer regulären Tätigkeit nachgehen, ne? Irgendwie im Boxgeschäft irgendwas, aber ist natürlich als Kubaner auch dann ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Ne?
0: Hinzu kommt ja als Kubaner ist es, denke ich, generell für alle schwierig. Ich meine, er ist jetzt äh, im Bam-Tam-Gewicht, das ist jetzt auch sagen wir in Amerika natürlich populärer als in Deutschland, aber auch da machst du jetzt nicht die Riesenbeträge mit und ja, wie gesagt, er ist jetzt 41, ganz, ganz, ganz vorne wird er nicht mehr mitspielen können. Das ist jetzt die zweite Niederlage in Folge, sofort hat er 2021 gegen Joel Rio Casimero verloren, durch eine Split-Decision. Er hat gegen Lumaschenko 2017 verloren. Ich meine, er ist ein super Boxer, ist das, das, da brauchen wir, glaube ich, uns nicht drüber streiten, aber er ist halt auch 41 in einer Gewichtsklasse, wo Geschwindigkeit äh, sehr, sehr viel ausmacht und die ist jetzt einfach nicht mehr da.
1: So ist es und das sind wahrscheinlich beides Leute gewesen, die er wahrscheinlich vor zehn Jahren noch besiegt hätte, ne? Aber
0: mit Einfachheit.
1: Ja. Und das Boxer ist und war ja natürlich auch absolut fantastisch, ne? das, das steht ja ist ja ohne jeden Zweifel so. Er ist ja auch einer damals von diesen drei Öner-Leuten mit, mit Gamboa und Solis, die hierhin geflüchtet sind quasi zu, zu dem guten Herrn Öner und der dann wahrscheinlich schon die, die längste Karriere und vielleicht auch erfolgreichste Karriere hatte. Aber das Alter, ja, dem muss er halt auch irgendwann Tribut zollen, der gute Schakal, ne?
0: Eine andere Veranstaltung, die äh, am vergangenen Wochenende stattfand, war am 26. Februar in der SSS, SSI Hydro in Glasgow, Schottland. Joll. Und da war eine Veranstaltung im Superleichtgewicht, wo es um nicht weniger als alle vier Titel im äh, Superleichtgewicht äh, ging. Und dort kämpften George Taylor gegen Jack Catterall äh, um diese Titel. Und Caterall haben wir ja in der letzten Folge gesagt, hatten wir ja eigentlich als klaren Außenseiter gesehen und da lagen wir ja eigentlich, ich sag betone das eigentlich, doch etwas falsch mit. Stimmt's?
1: So ist es, so ist es. Ich meine, die ganze Boxwelt ist eigentlich so ein bisschen in Empörung geraten bei dem Urteil des Kampfes.
0: Bis auf Josh Taylor.
1: Ja, der hat sich gefreut, aber nach dem Kampf, wenn ich mir so die Interviews mit ihm angucke, so ein dickes Auge, da drunter, unter, drunter irgendwie genäht und der sah halt echt wie ein Gewinner aus, ne? <lacht> also nach dem Kampf, also, ola die Waldfee, also der arme Jack Catterill, ne? Und tat mir halt schon ein bisschen leid, dass er das Urteil nicht bekommen hat, weil eigentlich, der Kampf war schon eng, aber eigentlich klar bei Caterell. und ja, also, weil auch wenn man sich so anguckt, was so im Internet geschrieben wurde, egal ob es die Kommentare sind unter, bei YouTube unter den Videos oder in den Foren, ich habe eigentlich nirgendwo gesehen, dass er jemand wie die Josh Taylor in dem Kampf als Sieger gesehen hat.
0: Mhm. Ja, vor allem wenn man überlegst, äh, Taylor war ja auch noch in der achten Runde auf dem Boden gewesen und Cattle hat aber einen äh, Punktabzug in der zehnten bekommen wegen Haltens. Ja, wegen Haltens. Da denkst du auch so, Halten, boah, ja. ey, ernsthaft, ernsthaft. Und dann ist das eine Split-Decision und Josh Taylor sagt, da, äh, das hat, Ding hat der im Leben nicht gewonnen und da ist auch jetzt kein Grund, einen Rückkampf zu machen. Uh, uh. Also das hört sich für mich nicht nach einem verdienten Gewinner an.
1: Nee, eher so jemand, der, der keine Lust auf den Rückkampf hat. <lacht> Weiß ich
0: nicht, der Punkt ja, 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 also, ja, ne, also, gut. Du hast schon recht, das war ein enges Ding, keine Frage. ich habe das jetzt nicht genau mitgepunktet, ich müsste mir jetzt nochmal den Kampf genau angucken, um das zu punkten, aber aus der gefühlten Sicht war das schon bei Catrill? da waren natürlich die Runden waren eng umkämpft, aber da war irgendwie, finde ich, doch immer noch immer so diese eine Prise mehr drin, ja, wo ich ja, sage, ja. dass Catrill sagt, ja komm, das hat der gewonnen.
1: Richtig, das geben auch ganz klar, die, die Punch-Statistiken geben das ganz klar her, auch, dass Cattrall einfach eigentlich in, in jeder Disziplin da deutlich überlegen war, also an Schlägen, an Treffern, an Power Punches, an, an allem war der eigentlich immer ein bisschen überlegen und ist dann schon erstaunlich, wie das Urteil zusammenkommt. Aber es ist natürlich so, dass ja dann wahrscheinlich schon der Heimboxer halt jetzt nicht unbedingt benachteiligt wird. Und es gibt halt immer wieder solche, solche Urteile, die irgendwie auch so ein bisschen, ein bisschen traurig sind. Ne? So, so kann man es vielleicht sagen.
0: Ein weiterer Kampf fand am Samstag, den 26. Februar, im Cosmopolitan of Las Vegas in Las Vegas statt. Dort kämpfte im Superleichtgewicht Gary Antoine Russell gegen Victor Postol und den Kampf haben wir jetzt nicht gesehen und die Ergebnisse sind bei Boxrec noch nicht eingetragen aber Eugen, du hast gelesen dass Russell Postol wohl sogar vorzeitig gestoppt hat
1: Genau, der hat in der 10. Runde ja, vorzeitig durch TKO gestoppt ja. und den ganzen Kampf habe ich, muss ich gestehen, ich auch
0: nicht gesehen und deswegen kann ich da relativ wenig Schlaues zu sagen. <lacht> ja, aber ich meine, Antoine Russell, Boxrack äh, auf Platz 50, äh, hat eine hundertprozentige K.O.-Quote. Und gut, die bisherigen Gegner waren jetzt nicht so gut, aber so ein Postoll vorzeitig zu stoppen, der war es vorher noch nie. Das ist, schon, äh, eine Aussage, das ist doch schon ein Statement.
1: Ja, ja eben, der auch vor nicht zu, zu langer Zeit noch mit Crawford über den Runden gegangen ist oder Josh Taylor oder jetzt Ramirez MD verloren hat. Ne? Also das ist schon krass. Also das ist auf jeden Fall ein ordentliches Ausrufezeichen,
0: den so auf jeden zu Fall. besiegen. So, und dann haben, hätten wir eigentlich noch in dem Rückblick Lawrence Okoli gegen Michael Zislak, aber wir haben in der letzten Folge gemerkt, gar nicht gemerkt, dass dieser Kampf nicht für Samstag, sondern für heute, den 27. angesetzt worden ist. Das heißt, zu, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt diese Folge ausstrahlen, ist dieser Kampf noch gar nicht äh, gelaufen. Und da müssen wir dann gucken, wie das sich entwickelt. Aber ich gehe mal davon aus, dass Lawrence O'Koley gegen Michael Zislak, da bleiben wir ja, glaube ich, bei der äh, Prediction vom letzten Mal, dass der sich da klar durchsetzen wird. Äh, alles andere würde mich jetzt auch wundern. Ja, ja. Der Gegner ist natürlich
1: grundsolide, aber ist natürlich klarer Außenseiter und macht ja eigentlich auch Sinn, weil, weil das Event würde ja auch sonst im kompletten ja, in der kompletten Konkurrenz zu Josh Taylor gegen Jack Catterall äh, stattfinden Und deswegen hat man das dann wahrscheinlich einfach auf den Sonntag gelegt, was uns halt nicht so aufgefallen ist sofort, weil für gewöhnlich sind Kämpfe in England immer samstags, immer. Oder
0: freitags. Ja. Naja, kommen wir mal zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf Kämpfe. Dann hatten wir eine Veranstaltung an einem Freitag im Safe, in der Safe Mart Arena in Fresno, California, USA. Da ist eine Veranstaltung von Bob Aram und übertragen wird sie in den USA auf ESPN+. Dort kämpfen im Superleichtgewicht José Carlos Ramirez gegen José Petraza. Ähm, eine weitere Veranstaltung ist in Bayern. Dort kämpfen im, der im sporthalle in Königsbrunn. Unter anderem Hannah Hansen gegen Katharina Vist Vistica.
1: Boah, da bin ich gespannt drauf. Das ist ein Kampf. Also Katharina Vistica ist auf jeden Fall richtig gut. Ne? Die hat einen Kampf bisher gewinnen können gegen eine, gegen eine Debitantin im Nightclub Diamond in Lubuski. Und danach hat sie, also leider hat sie dann auch nochmal 18 Kämpfe verloren und 10 davon vorzeitig. Also das ist auch ein Kampf. Fantastisch, also unglaublich, also tolle Ansetzung.
0: Ja. ansonsten kämpfen auch noch, vielleicht der, der bekannteste Name auf der Veranstaltung ist Emir Atamovic. Im Schwergewicht äh, kämpft dort gegen Andras Czossmoor, ein Mann mit 18 Siegen und 33 Niederlagen. Und noch bekannt, am bekanntesten dürfte da auch mit sein, äh, Mohamed Soltbi im Schwergewicht. Der kämpft gegen Vlato Vjonic Tunic. Ähm, ja, alles im Gesamten sind das A-Siders und Aufbaukämpfe. Wenn da jetzt in irgendeiner Form eine Niederlage bei den Heimboxern sein sollte, würde mich das schwer wundern. Oder es würde mich ähm, oder es würde mir Fragen stellen geben.
1: <lacht> ja, also es ist, es ist die übliche Laufkundschaft ne, in der Gegnerschaft. Also wenn man die rechte Seite bei Boxer sich anschaut, viel rot und Namen, die alle, sagen wir mal, vertraut klingen, dann, <lacht> dann weiß man eigentlich schon
0: Bescheid. Ne? Mhm. Die sportlich größte Veranstaltung findet äh, nächste Woche Samstag, den 5. März, äh, im Pechenga, in der Pechenga Arena in San Diego statt. Da ist eine Veranstaltung von Eddie Hearn von Metro Boxing und übertragen wird die auf Panama RPC und auf The Zone. Und da kämpfen im Superfliegengewicht Roman Gonzalez gegen Julio Cesar Martinez im Superfliegengewicht. Das könnten interessante Ansetzungen werden. Man muss halt immer gucken, noch wie viel hat Roman Gonzales, auch bekannt unter seinem Namen Chocolatito, denn noch so wirklich im Tank. Denn er ist ja jetzt mit 34 Jahren und im Superfliegen. Das ist ja auch jetzt so ein Gewicht, was für Leute über 30 schon schwierig wird, finde ich.
1: Ja. Aber die Ansetzung ist halt wirklich, wirklich spannend. Ne? Ja. Wenn die Boomer sehen González knapp vorne, irgendwie mit 1,66, so irgendwie 2, irgendwas. Und das so 2,1, aber so grob, je nach, je nach Buchmacher, also das, das ist schon super eng, ne, was, was die Buchmacher da sehen und der Kampf, also wenn man einen spannenden Kampf sehen will, auf, auf einem soliden Niveau, dann muss man da einschalten, ja weil, weil das, das könnte doch schon sehr, sehr spektakulär werden.
0: <lacht> spektakular, weil äh, Cusio Cesar <lacht> Martinez auch noch aus Mexiko ist.
1: Ja ja, und in San Diego hast du ja auch viele Latinos und da ja, das, das die ganze Verein, die ganze Veranstaltung ist ja doch relativ Latinolastig und sonst vielleicht auch noch interessant der Franzose Suleman, Sissoko, der auch äußerst äußerst spektakulär ist oder gut anzusehen zumindest und und, und auch sehr stark. Ist wahrscheinlich auch noch auf der Veranstaltung. Also, das ist insgesamt doch eine ganz, ganz nette Veranstaltung, die man sich auf jeden Fall gut, gut angucken kann. Ja,
0: ist aber halt auch was für Sonntagsmorgens, weil äh, ja. San Diego ist neun Stunden in der Zeit zurück. Das heißt, also, wenn das dann. Ja, dürfte hier so um den Dreh 5 Uhr, könnte man sich das, glaube ich, angucken. Okay. Damit sind wir auch da schon fertig und kommen zur allseits beliebten Teilung der Hörerfragen.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten
0: sie. Und da haben wir eine Frage vom einzig wahren Heinz von Heinz Music reinbekommen bei YouTube. Bekommt ihr das mit, dass Christian Thun derzeit mit Tyson Furys Trainer Sugar, Cronk, Hill trainiert? Ich bin echt gespannt, was da entsteht, als wär, also wäre meine Frage, wie findet ihr das und wie seht ihr die Zukunft? Ich finde es cool, dass ein deutscher Schwergewichtsboxer solche Möglichkeiten hat. Ich denke, dass er besser trainiert als alle anderen in Deutschland. Gut, um auf die Frage einzugehen, ich habe Christian Thun letztens in Florida, als ich im Urlaub war, in Hollywood im Various Gym sogar besucht und mal gesehen, wie er da so trainiert und ich gebe äh, dir da vollkommen recht. Das Umfeld da ist schon definitiv ein anderes, als das, du in, was du in Deutschland hast. Also der in der Halle, wie, wie umschreibe ich das jetzt? Im ähm, Eugen hatte ich das ja letztens schon mal so erzählt. Wir hatten uns mal über eine Folge von Joe Rogan unterhalten, wo er über diese ganzen südrussischen Kämpfer gesprochen hat. Und man kann ja, Joe Rogan hat ja gesagt, that are not regular white people. <lacht> Man kann das auch so auf die Boxer, die da in dem, Bo in dem Gym waren, sagen. Also da waren sehr viele Russen mit Bärten gewesen und fuck, die waren hungrig. Das hat man gesehen, wie die trainiert haben. Das war schon sehr beeindruckend. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass das äh, auf jeden Fall ein guter Input ist. Ich meine, wenn du in Amerika einfach mal einen anderen Input hast als in Deutschland, und ich finde, der Input in Deutschland ist halt nicht sonderlich hoch, ist das nur gut? Ich meine, so siehst ja auch bei ähm, Abbas Baru, der in England trainiert, bei dem ehemaligen Trainer von David Hay, Adam Booth. Das ist ein, auf jeden Fall ein richtiger Impuls für die Zukunft, in meinen Augen. Und wenn äh, Sugar Hill äh, als Head-Trainer sogar fungiert für tun. Ich sage mal so, Hill hat mit Leuten wie Stevenson etc. ja auch schon andere namhafte Boxer unter Vertrag gehabt. Der dürfte gut ausgelastet sein und wenn der aber dann sagt, den da trainiere ich, weil ich da drin Potenzial sehe, finde ich das sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also allein das Trainingsumfeld, also wenn ihr mal gerade Langeweile habt, könnt ihr mal googeln, hier dieses Warriors Gym in Hollywood, Florida, dann... Ist das schon recht eindrucksvoll, wenn man sich so nur die Bilder ansieht, wer da alles so am Start ist und wie viel
0: Qualität da trainiert. Tyson Fury, ähm, Shannon the Cannon Briggs, ähm, Big Baby Miller, Wladimir Klitschko, die waren alle da.
1: Ja, und da sind natürlich auch generell viele starke Jungs. Und alleine in so einem Umfeld, wo, wo du nur mit, mit derart starken Kämpfern trainierst, ich denke, dass, das, dass allein nur das befruchtet ja schon. Ne? Mhm. Plus natürlich, dass äh, die Kompetenz der Trainer, plus wenn man natürlich dann vielleicht auch den ganzen Lebenswandel stark an das Boxen anpasst, das macht einen schon sehr, sehr stark und es ist ja auch schon so, dass es sowas eigentlich gar nicht in Deutschland gibt, weil wenn man sich so fragt, wo trainieren denn wirklich die, die stärksten deutschen Boxer? Boah, schwierig. Und früher hatte man halt irgendwie bei Sauland oder extrem ganz richtig geisteskrank war es zur Hochzeit natürlich bei Universum, was da für Leute... In dem Hamburger Gym rumliefen, eher, ne? wie viel Qualität da war und allein schon so, wenn man mit den Jungs trainiert, ist das natürlich schon so ein Training auf einem ganz anderen Level, als wenn da, sagen wir mal, irgendwelche eher schwachen Amateure oder irgendwelche Hobbyboxer da noch rumhängen und das ist ja eine komplett andere Liga. Und es ist, es ist, es befruchtet doch sehr. Ich glaube auch, wenn du als Fußballer nur mit schwachen Spielern trainierst, dann fühlst du dich vielleicht auch wie Maradona, aber du, du erfährst halt nicht so viel Gegenwehr und, und Du wächst nicht. Und, genau, und du lernst halt auch nichts so, ne? Und allein so der Austausch und das ganze Umfeld und auch vielleicht dann Angebote, die reinkommen, Kontakte und, und vieles, vieles mehr. Egal, und, und dann was, was auch immer es ist, Physiotherapie, Cutman, das ist ja alles so viel professioneller in so, in so einem Umfeld. Das denke ich, das macht einen Boxer schon so viel besser, plus dann natürlich auch das, das Trainerniveau, was halt wahrscheinlich in den USA halt nochmal, nochmal auf einem ganz anderen Level ist. Das, das tut einem Boxer natürlich gut ne? und das kann nur leistungsförderlich sein.
0: Ich hatte auch noch mit Christian gesprochen, also er steht uns demnächst auch noch mal für ein Interview zur Verfügung, hat er gesagt. Äh, ist jetzt aktuell aber in der Vorbereitung auf den Kampf. Ich werde da mal demnächst anschreiben, mal gucken, wie es da bei ihm zeitlich passt. Ähm, aber da werden wir, denke ich, noch mal ein Interview machen. Die Interviews, die wir bisher ja mit ihm gemacht haben, kamen ja ganz gut an. So, dann haben wir noch eine Frage bekommen von earlygame.de auf YouTube und da fragt er, wärt ihr ein fiktiver Boxer? Gegen welchen Gegner hättet ihr mal gerne im Ring gebockt? Boah, die Frage ist, wie, ne? wie, 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 wie fiktiv sind wir? Ist die Frage, sind wir, sind wir körperlich ganz anders? Haben wir ganz andere Fähigkeiten als wir wirklich haben? Weil und welche
1: Gewichtslasse oder wie, 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 wie groß ist unser Körper?
0: Ja, ja. Also wenn ich jetzt mal, wenn ich mich mal jetzt komplett richtig einschätzen würde, so wie ich als Boxer bin, dann würde ich am besten gegen gar keinen Gegner in den Ring steigen, weil ich grottenschlecht bin. Ähm... Aber, ich, aber geht's, gehen wir mal davon aus, äh, angepasst mal an meine Größe. Ich bin 1,83, wäre ich voll austrainiert, denke ich, könnte ich schon unter 90 Kilo kommen. Bin aber nach wie vor nicht wirklich mit gutem Talent gesegnet. Gut, ich wüsste, den Kampf würde ich 100, 100, 100, 100, 100, 1000-fach äh, verlieren. Aber ich glaube, ein interessanter Gegner wäre, so für einen Mann meiner Größe, Firat Aslan. Ist auch nicht so super viel Talent, aber Fitness und Willen. Und einfach mal diese Erfahrung zu haben, wie ist das, mit so jemanden zu boxen, also ein Firat Arslan in seiner Hochzeit, gegen jemanden zu boxen, der, der einfach nicht aufgibt, der immer weitermacht. Das, glaube ich, wäre so ein Gegner, der cool wäre für mich.
1: Ja, und sonst, also wenn man sich natürlich wirklich aussuchen könnte, dann wahrscheinlich schon die ganz großen Skiller, so ne, so keine Ahnung, richtig Bock. Wahrscheinlich irgendwie schon auf Nassim Hamed. <lacht> so, so das ist, weil das einfach Pornös war, was der da abgezogen hat. Oder irgendwie Roy Jones. Vielleicht auch so die ganz großen Künstler, sowas wie ja, Ali oder, oder vielleicht auch Theophilo Stevenson oder, oder so, so, so die richtige Elite. Oder eben auch so ein brutalster Defensivkünstler wie irgendwie Andre Ward oder sowas. So oder Hopkins oder so, so ein richtiges, so eine richtige Drecksau. Ich glaube, das ist schon, um, um zu lernen, glaube ich, schon ziemlich gut, mal gegen, gegen solche Leute im, im Ring zu spielen Aber so einen
0: richtigen Puncher würdest du nicht gerne im Ring haben? Also gegen den Boxen, also so, so, so eine
1: richtige Schelle von irgendwie Tyson oder Bo oder sowas?
0: <lacht> Nein, danke.
1: Naja, weiß ich nicht. Also gegen so Typen, wahrscheinlich so wie, wie, wie Bo oder so, hätte ich Tyson, der wird wahrscheinlich um Prime Tyson einen, einen drüber laufen und, und einfach nur zerstören oder so ein Bow. Selbst wenn du gut wärst und, und, und den hittest keine Reaktion und hinter noch eher zurück. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, solche Leute würde ich dann doch eher meiden, ne? also, wahrscheinlich <lacht> würde ich eher so gegen diese G oder gegen diese Glass king fraktion so. so Enzo Macarinelli oder sowas. <lacht> <lacht> oder so ein, <lacht> sowas den, wird, ne? den
0: hauchst du einfach nur an und dann schwillt der schon zu.
1: Ja. Aber schwierig, <lacht> Es ne? das, das kommt halt, ja glaube ich, drauf an, was für ein Skill man so gesegnet ist, ne. Aber die Unterschiede sind halt schon so, zwischen so, so Leuten, die halt, wie wir, die halt mal im Boxstimmen waren und, und richtigen Elite-Boxern, die, die könnten halt kaum größer sein, ne? Wahrscheinlich hier den normalen Bürohengst, der, der noch nie geboxt hat, den hauen wir auch so weg. Ich glaube, dass, ich, dass das ein Problem wäre, aber die wirklich guten Leute, die Defensivskills, die, die triffst du halt nicht oder
0: vielleicht triffst du mal die Deckung oder sowas. Oder, oder sagen wir mal, oder vielleicht um das so zu behalten: Wir beide sind ja schon ein bisschen größer und ein bisschen schwerer, aber wahrscheinlich Lomaschenko würde uns wahrscheinlich nach Strich und Faden vermöbeln.
1: Ja, jeder jeder Profiboxer, ne? Wahrscheinlich auch vielleicht schon die eine oder andere Frau, die etwas schwerer schwerer ist. Vielleicht so eine auch Christina
0: schon. Hammer würde mich wahrscheinlich auch in, Bo in den Boden rammen. Ah, das wäre
1: interessant, ne? Das wäre das wäre. Danke, dass du
0: das interessant findest. <lacht>
1: Nein, aber das wäre das wäre so ein Vergleich, den man sicherlich da weiß ich gar nicht, wie wir da aussehen würden. Das das wäre aufgrund der einfach viel mehr vorhandenen Kraft und zumindest wären wir in der Lage zu schlagen. Im Gegensatz jetzt zu einem jemand der noch nie irgendwie was gemacht hat. Das wäre
0: natürlich schon sehr interessant. Also, äh ja, aber hast, willst du mir sagen, dass du gegen eine Christina Hammer bestehen würdest, die allen schon über. Erstmal, die ist 1,80 Meter 80 groß. Die wiegt 72 Kilo. Die ist fit von oben bis unten. Ja, ja. Und die hat eine so sehr, 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 sehr solide Boxtechnik. Die ist jetzt nicht die beste Boxerin der Welt, aber die macht das naja, schon professionell und da, das ist die steckt dich doch, die wird dich doch in, sorry, aber die wird dich doch in Hut stecken. Im richtigen Kampf? Über zwölf Runden?
1: Wäre es äußerst interessant. Weiß ich nicht, weil, weil zahlt Kraftvor bitte
0: auf unser PayPal-Konto ein, dass der wir Kraft diesen Kampf organisieren können. Eugen gegen Christine <lacht> Hammer im Februar 2024. Ja, weil
1: ich glaube schon, dass, dass der Kraftvorteil so sicherlich auf unserer Seite wäre. Ne? Nur natürlich vom Skill-Level das müsste man sehen. Aber schwierig, ne? Das, das, ich hab, da gibt es auch wenig Vergleiche, so, was, was, was schwere Frauen angeht und dann gegen nicht ganz so gute Männer. Das, das ist, ist. weiß ich nicht. Ich würde schon denken, dass wir besser aussehen würden als der Herr Raab, aber.
0: Raab ja. ist auch gegen. Also ne. ne. Sorry, aber der Wog was Mitte für 80 gegen, was war es, mich 60?
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Ja, komm, aber na, das ist ja nochmal was anderes jetzt, wenn du jetzt dann äh, jemanden hast, der 72 bis 76 Kilo wiegt.
1: Ja, ja, das ist schon, die, die ist schon Viech, ne, also das ist schon ordentlich.
0: Wie hieß denn nochmal diese eine da? Kannst du dich noch an diesen einen Kampf erinnern mit dieser... Im, Im Schwergewicht der Frauen, die eine war irgendwie fast zwei Meter groß, und die andere hat die in der ersten Runde aber kalt ausgenockt. Wie hieß die N. Wolf oder so? Ja, genau, N. wulf die, da, die da wirklich ja wirklich wie ein Baum umgefallen ist.
1: Das ist schon heftig, auch was für Hände aber die der schon der besten Chaos hat, ne? in Frauenboxen. Ja, übel. Ja, ich denke, so eine Ragusina wäre sicherlich möglich, ne aber das, das schon. Aber, aber jetzt so, so diese Elite, schwerdruck, keine Ahnung, muss sehen. Aber wie gesagt, interessante Frage. Aber ich glaube, es ist, ich, um zu lernen, wie gesagt, diese Defensivkünstler oder Leute mit extrem viel Skill, glaube ich, werden schon einfach, einfach um das mal zu erleben, glaube ich, würde ich mich für, auf jeden Fall für irgendwelche Eliteboxer entscheiden, weil das, das, ich denke, da kann man nur lernen ne? und, und staunen, was die so können im
0: Ring. Gott, ich würde allein, allein schon bei einem ivirat Aslan würdest du das schon lernen, weil, also erstmal damit umzugehen, wie, wie das ist, mit so jemandem zu boxen, der einfach immer da ist. Immer weggeht.
1: da, genau, der immer auf dich drauf marschiert, ist eine Doppeldeckung, den muss auch erstmal hart treffen und so und beeindrucken. Äußerst schwierig. Mm. Unangenehm.
0: Kommen wir zu den Nachrichten: Die box Podcast Nachrichten. Da haben wir einmal die Nachricht, dass Matchroom Boxing und Wasserman die Purse-Bit für Philipp Hörkowitsch gegen Silai Zhang gewonnen haben. Ich kann mir, konnte mir gar nicht vorstellen, dass es da überhaupt zu einer Purse-Bit kommt, weil, pff, wer ist Ziel, Leitzang, wer Na gut, der hat schon jetzt einen gewissen Promoter hin, aber der, der Typ hat doch überhaupt keine Lobby. Und der ist ja auch schon, wie alt ist der jetzt eigentlich? 40? Ne, 39 ist der. Also ich war nah dran. Und äh, ja, ganz ehrlich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie groß Geld investiert wird, aber Wassermann und Menschum haben die Purse-Bit für sage und schreibe 650.000 gewonnen. Was jetzt auch nicht so viel ist, finde ich.
1: Nee, nee. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Hirgovic äh, den Kampf
0: gewinnen wird. Ja, ja. also der ist jetzt nicht schlecht, aber der ist auch überschaubar. Ja.
1: Ja, schon, schon grundsätzlich da, da. Relativ nette Profikarriere. Aber auch da zuletzt sein, sein Draw gegen Jerry Forrest und so, das ist alles. Der ist ja halt auch kein schlechter Mann, keine Frage. Aber, aber Jovic sollte doch als Profi das schon ein relativ leichtes Spiel
0: haben. Also Wenigstens steht da jetzt endlich mal ein Gegner fest. Ich meine, ja. ich habe selten jetzt im Boxen in so den letzten Jahren erlebt, wo so viele Gegner im potenziell möglich wären für eine interessante Ansetzung und dann am Ende wird es Ziel sagen. Naja, es ist, wie es ist. Dann haben wir noch eine Nachricht, dass äh, Wasserman und Probellum eine Boxnacht am 19. März live äh, im Fernsehen veranstalten bei Sport1. Ähm, das ist ja auch mal interessant, weil Sport1 hat ja auch eine Zeit lang gar nichts mehr übertragen im Bereich Boxen. Und auf dieser Veranstaltung, die dann am 19. März stattfindet, tritt unter anderem Abbas Baru an, was gut ist. Der Mann muss beschäftigt werden. Äh, das ist ja so also der Boxer in Deutschland in meinen Augen auch, der mit boxerisch das größte Potenzial zurzeit hat, aber wenn der halt dem, dem großen Publikum nicht äh, gezeigt wird, kann man den auch nicht aufbauen. Richtig. Und Sophie Alisch, äh, boxt auch mal wieder. Sophie Alisch war ja auch, boah, wie lange war die denn jetzt nicht mehr im Ring gewesen? Müsste ich jetzt mal direkt nachschauen. Ah, ba, ba, ba. Sophie Alisch fällt mir in letzter Zeit ja in erster Linie nur dadurch auf, dass die 1000... Stories bei Instagram postet. Äh, der letzte Kampf war am 26.09.2020 gegen Idina Kiss gewesen in München und davor hat sie 2019 geboxt. Das heißt also in den letzten drei Jahren, also in den letzten zwei Jahren hat sie gar nicht geboxt und dann in den letzten drei Jahren gerade mal zweimal. Das ist nicht viel. Und sie ist ja auch noch gar nicht so alt. Ähm ja, auch die muss aktiv gehalten werden, wenn man dann den Leuten in Deutschland ja auch neue und frische Gesichter präsentieren will, weil man kann ja jetzt nicht nur auf die alten Recken setzen. Oder, oder siehst du das anders?
1: Nein, nein. Es ist halt die Frage, ob, ob das die Kämpfe sind, die das, das Boxen braucht, oder ob das die Kämpfer sind, die, wo man irgendwie eine große Zukunft mit, mit hat. Ne? Also ich finde, Barraouz ist super anzusehen, aber ob das so in der gemeinen Bevölkerung als spektakulär angesehen wird, oder ob das gut ankommt. Weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass Barabou wieder kämpft. Auch im deutschen Fernsehen. Der Gegner ist natürlich ja, jemand, wo er keine großen Probleme mit haben sollte. Ne? Aber es ist vollkommen okay. Und so viel Alice ist sicherlich grundsolide, wie gut sie werden kann. Ich, ist schwer für mich ein, einzuschätzen. Aber mit dem richtigen Matchmaking und so es ist es sind wir im Titel ja kein Problem in Frauenboxen. Nur ja, die Frage ist halt, kann das irgendwelche Begeisterungsschübe oder so auslösen?
0: Das ist eine gute Frage. Aber wichtig ist erstmal, dass die Leute den Le äh, die die Boxer den Leuten präsentiert werden. Alles Weitere muss man dann glaube ich noch gucken. Eine weitere Meldung aus Deutschland und da machen wir gleich glaube ich nochmal einen weiteren Schwenker auch zu einem Thema, der nicht ganz direkt mit dem Boxen zu tun hat. Aber ich denke, das bitte äh ich sag mal, ich glaube, es gibt gerade kein größeres Thema als das. Ist das jetzt, ähm, also erstmal auf das Boxerische zu kommen. EC Box Promotion und SES Boxing verschieben die Hausgala. Das sollte ja eigentlich jetzt eine Veranstaltung stattfinden in Hamburg, ähm, wo der ukrainische Schwergewichtler Igor Schewatz-Sutski hätte boxen sollen. Ähm, aufgrund des Kriegs in der Ukraine hat man das abgesagt. Hinzu kamen dann aber auch noch äh, positive Corona-Tests bei Max Susko und Joscha Blin so dass man die Veranstaltung wohl jetzt auf den 19. März verschieben will. Ob das jetzt nach wie vor in Hamburg ist oder auf der Probellum-Undercard, äh, wird sich zeigen. Aber ich denke mal, gerade der Krieg in der Ukraine ist jetzt auch mal vielleicht ein Thema, der nicht ganz direkt mit Boxen zu tun hat, aber ja, uns auch alle irgendwie so ein bisschen betrifft. Wir wollen jetzt vielleicht da den Fokus doch noch ein bisschen aufs Boxen setzen, denn die Klitschko-Brüder, beides ja ehemalige Weltmeister im Schwergewicht und auch in Deutschland sehr bekannt, haben sich ja jetzt für die Reserve gemeldet und... Ähm, Alexander Usik, derzeitiger Weltmeister im Schwergewicht in, mit vier Titeln, wenn man die IBU dazu noch zuzählt, äh, ist jetzt auch in die Ukraine zurückgekehrt. Vasil Lomaschenko, Leichtgewichter, hat allerdings die Ukraine verlassen in Richtung Griechenland. Um, ja, was heißt, weiß nicht, was glaubst du, was bedeutet dieser, der, der aktuell auch der Krieg vielleicht für diesen Sport? Ähm, Gerade mit Leuten wie Usyk oder Lomaschenko, die in der Weltspitze vorne mitspielen. Denkst du dir zum Beispiel, ich meine, das klingt ja fast schon ein bisschen jetzt, äh, ein bisschen abgeschmackt, wenn ich das jetzt mal so frage. Aber denkst du durch diesen Krieg, der gerade stattfindet und es ja, leider oh Gottes wirklich sehr viel Leid mit sich bringt, ähm, dass das Rematch zwischen Usyk und Joshua dadurch gefährdet sein könnte?
1: Ja, massiv gefährdet, ne? Ich meine, es ist ja wohl so, dass Usig sich ja wie die wurde auch in, in, in Kiew aufhalten und die Lage ist ja absolut unklar momentan, ne? Wer weiß da schon, was da passiert? Also, es gibt ja immer wieder Berichte so, dass, dass die Russen Kiew stören wollen und, und angeblich stehen die ja vor den Toren. Keine Ahnung, und wenn das da, wenn die da wirklich einmarschieren, dann, dann knallt das da, ne? Das ist halt fürchterlich, was da gerade passiert. Und wie groß ich meine das Leid ist ja jetzt schon fürchterlich ne? aber wenn die da wirklich so eine so eine drei Millionen Stadt stürmen und da sich irgendwie Häuserkämpfe und und so weiter entstehen das ist ja entsetzlich ne? mhm. also das ist ja weiß nicht momentan sind überall große demos und weiß nicht, die die welt ist halt weiß nicht so so nah an einem riesigen krieg wie 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 noch nie also der findet ja gerade statt da, da, da die Russen marschieren einfach in die Ukraine ein besetzen einfach ein fremdes Land und alter Schwede also das hat das hat denke ich auf den Sport wahrscheinlich schon enorme enorme Einflüsse so, sei es im Boxen ukrainische russische Boxer die dann sicherlich wenig weniger aktiv sind und ich weiß nicht ob die Welt jetzt darauf wartet irgendwie auch so ein Kampf eines Russen irgendwo in Amerika oder so oder wie es da mit USIK weitergeht, also das hat enorme Einflüsse, auch in anderen Sportbereichen. Viele Länder wollen jetzt nicht in der WM-Quali oder WM-Quali-Playoffs oder so gegen die Russen spielen. Das ist. Oder haben sich geweigert schon, ne? Und da, da muss man halt auch erst mit umgehen. Mhm. Und, und, und keine Ahnung, wie, wie man das alles dann plant und wie es macht. Also ich glaube, das hat schon, schon enorm Einfluss so. Ne? Außerdem ist es ja auch krass, dass wir überhaupt meine, wir nehmen unseren Podcast hier weiter auf, wir sitzen hier schön, weiß nicht, ist gerade irgendwie Fenster auf, ist warm draußen, ist alles gut, ich habe alles hier stehen. Mir mangelt es ja nichts, aber den Leuten da, die fürchten halt gerade um ihr Leben,
0: ne? Mhm. Sehr, wo du gerade das mit auch mit russischen Boxern sagst, Sergej Kovalev, ehemaliger Weltmeister im Halbschwergewicht, hat ja auch schon bei Facebook und Instagram diverse Posts abgesetzt mit, dass er keinen Krieg will und dass das beendet werden soll, um ich finde, das ist ja so ein bisschen interessant, wenn man so russische Medien sieht, die das ja, die, die Berechtigung für diesen Einmarsch dann zeigen und dann aber auch so die Russen, die im Ausland leben, dass die das teilweise nicht so sehen. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt den Namen vergessen von dem russischen Tennisspieler, der da bei, bei, bei dem, äh, ich glaube, in Dubai ist doch gerade das Turnier, oder? Äh, der dann auf die, auf die Kameralinse da auch hingeschrieben hat, kein Krieg und ähm, das aber ist ja halt wirklich,
1: ja. Ja, der Medvedev ist glaube ich auch jemand, der glaube ich sehr so international aufgewachsen ist und ähm, dann hat man natürlich einen komplett anderes anderen Blick auf die Dinge ne und eine andere andere Sichtweise vielleicht so auf die Welt und wenn man jetzt, als wenn man jetzt vielleicht nur so russische Medien konsumiert. ne mhm. Das ist ja auch immer extrem krass, in welcher welcher Umgebung man sich aufhält, egal ob es in, in Social Media ist, wie man da folgt, wie man da abonniert und, und so weiter was einem da so angezeigt wird, ist ja komplett unterschiedlich, ne, oder was für einen Müller auch so an Videos kursiert, die, die einfach falsch sind oder total aus dem Kontext gerissen, irgendwelche kaputten russischen Panzer, wo, wo, wo man dann weiß, uh, das ist jetzt aber nicht aus der Ukraine, sondern irgendwie aus Georgien oder sonst woher, ne, also das ist, das ist alles mit, mit übelster Vorsicht zu genießen, was da, so, was da so kursiert. Ja. Und das, das finde ich auch so aktuell so schwierig, so selbst wenn die 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 Berichterstattung ist wahrscheinlich für die Medien auch ultra schwierig, aber für mich, um das irgendwie so ein Bild davon zu... Ja, mir fehlt auch komplett so medial momentan so, wo sind Truppen in der Ukraine genau, welche Bereiche haben die erobert und so, da, da, wo wird gerade gekämpft und so, das wird alles so ein bisschen so grob gesagt, aber so wie detailliert also da haben selbst unsere westlichen Medien irgendwie kaum einen Überblick, wo jetzt genau was passiert. Also die, die Lage ist halt fürchterlich unklar und das hat einen riesen Einfluss, denke ich, auf den Sport, in welcher Form auch immer, dass Kämpfe wie da abgesagt werden, dass Dinge nicht stattfinden werden oder können. Das ist jetzt, ich meine, das ist halt gerade historisch, was hier passiert. Ne? Das ist halt Geschichte live und das hat... Aber von seiner
0: schlimmsten Seite. Ja,
1: und das hat natürlich radikalen Einfluss und, und Sport ist natürlich auch... Lächerlich unwichtig, ne? Also, wen, wen interessiert denn wirklich einen Boxkampf oder irgendwie eine Fußball-WM oder so, wenn, 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 wir da an der Schwelle zum dritten Weltkrieg stehen, ne? Gut, Wer ich weiß, hab das jetzt
0: natürlich nur mit ein, weil es natürlich, wir sind ein Podcast zum Thema Boxen. Ja. Aber du siehst ja, da ist ein Krieg und schon be äh, betrifft das ja auch irgendwie unseren Sport, ja, yeah, den ja, wir ja. lieben. Über den wir berichten. Und wenn jetzt da mit Usik ist nun mal einer der besten Boxer der Welt, ähm, dann betrifft das halt natürlich auch unseren Sport, der natürlich, wie du schon richtig sagst, im Vergleich dazu so wichtig wie ein Fliegenschiss ist. Also aktuell ist ja wirklich alles wichtiger als unser, äh, als der Sport, den, über den wir hier berichten. Korrekt. Ähm, aber es ist halt trotzdem krass, wenn du überlegst, dass sogar sowas dadurch beeinflusst wird. Genau. Um es hart zu
1: sagen, zum Beispiel sollten die Russen da in die Stadt einmarschieren, es ist es ja nicht undenkbar, dass die Klitschkus morgen tot sind. Das ist ja kein unrealistisches Szenario, wenn du in einer eingekesselten Stadt bist und dich da verteidigst. Wissen wir das? Also ich, ich finde, das ist, das ist alles ganz fürchterlich. Und, und dass man das so sagt, dass sie vielleicht morgen sterben, das ist ja nicht irgendwie unrealistisch. Das ist ja absolut möglich. Und das, das ist ja allein das ist ja schon krank. Es ist ja absolut geisteskrank, was, was,
0: was wir Menschen da gerade verbrechen. Das stimmt, das stimmt. Gut, trotzdem, auch wenn das jetzt so ein, so ein richtiger Downer war, jetzt am Ende möchten wir ja. euch trotzdem noch ein, ein schönes Restwochenende, eine schöne Restwoche wünschen. Äh, Krieg ist keine Lösung. Ich denke, darauf können wir, uns auf, können wir uns alle einigen. Und ähm, bleibt uns gewogen, schreibt uns Fragen und Kommentare. Wir lesen uns alles durch und ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Tschüss. Don't. The One and Only Box Podcast. New Episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Boxpodcast.de